0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno, qua siamo in un tempo di Pasqua, in un tempo di vittoria di Cristo sulla morte che ci dà speranza. E in questo tempo così bello faremo una trasmissione bellissima, dedicata alla Pasqua. La farà Don Francesco Voltaggio che conoscete, che anche lui domani ci avrà, ve ne parlerà lui adesso, prima prima di parlare della Pasqua di Pesa, ebraica, perché quelli che seguono questa trasmissione sanno che abbiamo fatto con Don Francesco una serie di feste cristiane che originano da quelle ebraiche, e quindi abbiamo analizzato questa bellissima, profondissima relazione che c'è e che non si conosce fra la liturgia e la ritualità ebraica e la nostra. Allora, dicevo, oggi parleremo della Pasqua, di questo evento, della Pasqua con Don Francesco che prima di parlare della Pasqua vi, mh, mh, vi tratteggerà qual è la trasmissione che lui conduce domani, ogni terzo lunedì e martedì del mese, noi lunedì lui il martedì, il pomeriggio. Buongiorno Don Francesco.
2: Sì, buongiorno Angela, tutto bene? Tutto bene, tutto che pure. Bene. Io anche, io anche, grazie. Uh-huh. Bene, sono, sono Ascusa, molto contento. Francesco,
1: Scusa, una parentesi perché mi hai chiesto tutto bene, noi stiamo facendo come cammino una missione a Roma nelle 100 piazze in tutto il mondo per cinque domeniche, le cinque domeniche di Pasqua stiamo facendo un annuncio nelle piazze, che è una cosa bellissima e parteciparci è, eh, è uno spettacolo, nel senso vero, nel senso che si vedono questi saltimbanchi in mezzo alla piazza che annunciano l'amore di Dio con canti, balli e con la predicazione, io invito quelli che che sono sintonizzati con noi, le due domeniche che restano, se gli capita, ascoltare. Scusa Don Francesco.
2: Bene, bene, prego. Bene, come ha già già anticipato Angela, noi siamo in attesa qua di Papa Francesco, infatti io trasmetto qui dalla Terra Santa, sono qua davanti al lago di Galilea e... Tra poco, cioè venerdì, arriverà qui Papa Francesco per la sua visita in Giordania, Palestina e Israele. Anche noi andremo ad accoglierlo in Giordania, poi lo accoglieremo anche qui in Terra Santa. Siamo contenti perché l'arrivo del Papa è per noi veramente una grandissima gioia e, e viene poi anche a sigillare a 50 anni dalla storica visita di Paolo VI che tra poco abbiamo avuto ecco, l'allegria di sapere che anche lui sarà proclamato beato e che proprio venendo qui in Terra Santa, nella sua visita, nel suo pellegrinaggio storico, dal primo Papa, dai tempi di, diciamo, di San Pietro, che si recava qui in Terra Santa, invitava la Chiesa ad andare alle sorgenti della nostra fede, alle fonti della nostra fede, a ritornare, e eh, è cominciato, diciamo, eh, qualcosa di meraviglioso anche con lui, il rapporto di qual ritorno alle fonti, al Concilio Vaticano II che lui ha proseguito e poi anche tutto lo sviluppo successivo. In questo contesto si colloca questa trasmissione che mi ha chiesto Angela sulla Pasqua ebraica, siamo in una trasmissione che è quella di Angela sulla vera storia della Chiesa, quindi io diciamo, vedrò alcune cose, alcuni aspetti più storici, cioè della Pasqua ai tempi di Gesù, senza negare anche l'importanza della Pasqua ebraica come è vissuta oggi, ecco, non possiamo capire la liturgia di oggi, non possiamo capire anche tanti aspetti della nostra fede, del Nuovo Testamento, senza andare proprio alle fonti, alle radici che si trovano appunto nell'ebraismo, nelle scritture e poi anche nelle tradizioni, nella tradizione ebraica, nella liturgia ebraica, che ha un'importanza in sé, non solo in riferimento a noi, questo lo voglio sottolineare, ma anche un'importanza ovviamente per noi perché sappiamo che Gesù Cristo ha compiuto le scritture ma anche tutta la liturgia ebraica senza ovviamente con questo dire che eh, diciamo allora gli ebrei sono ripudiati, assolutamente no perché Dio continua la sua alleanza con questo popolo, la sua storia di amore come con tutti noi. Bene, e poi vorrei dire anche come ha sottolineato Angela che mi è stata affidata da Padre Livio, la trasmissione che è il, il martedì, sarà il martedì 27, la prossima martedì... Ah,
1: non domani 27 mart-
2: quindi? No, non domani, eh, dove diciamo un po', continueremo su questa linea, eh, che da, ho iniziato con Angela, che ringrazio, che sono contento anche di sentirla qui di persona. Bene, allora possiamo cominciare Angela, se, se siamo pronti, certo. no? Ecco. Non è facile ovviamente in poco tempo sintetizzare, però cercherò così di dare alcune chiavi, innanzitutto la parola Pasqua, noi siamo nel tempo pasquale, quindi è importante innanzitutto entrare nella profondità di questa parola, cosa vuol dire, qual è l'origine della parola Pasqua, che poi nei padri della Chiesa ha assunto tanti significati, eh, ma originariamente la parola Pasqua viene da una radice ebraica che è Pasach, Che significa in realtà zoppicare Pesach, originariamente il verbo Pasach da cui viene la parola Pesach, Pasqua significa zoppicare, saltare a noi ci sembra una cosa strana infatti per esempio è il verbo che usa Elia, il profeta quando rimprovera i, i falsi profeti di Baal e gli dice, anche davanti a tutti gli altri ebrei fino a quando zoppicherete su due piedi, usa proprio questo verbo questa radice, Pasach Perché questa radice? Ecco perché la Pasqua è questo evento, l'evento in cui Dio ha zoppicato, tra virgolette, cioè è saltato sopra le case degli israeliti, è passato, cioè è passato oltre e non li ha colpiti, ha colpito le case degli egiziani, lo sterminatore ha colpito le case degli egiziani, mentre il passaggio di Dio che è saltato per le case degli israeliti li ha salvati, il passaggio di Dio ha costituito per loro la liberazione infatti è proprio questo eh, il verbo che si usa nel libro dell'Esodo quando eh, Dio dice io passerò per le case degli israeliti e li salverò si usa proprio esattamente questo termine Pasach per esempio in Esodo 12,13 si dice questa è la Pasqua, Pesach del Signore io vedrò infatti il sangue, il sangue dell'agnello che vedremo è molto importante, dopo ne parlerò, e passerò oltre, pasarti, cioè zoppicherò, salterò, passerò oltre, senza che voi siate colpiti quando colpirò il paese d'Egitto. E un poco più oltre si dice, questo è il sacrificio del Pesach, cioè della Pasqua del Signore, quando Pasech passò sopra le case dei figli di Israele. Perché questo è importante? Ecco perché la Pasqua è qualcosa di assolutamente dinamico, non di statico, cioè è Dio che passa, si celebra il passaggio di Dio che poi fa passare l'uomo dalla schiavitù alla libertà. Questa interpretazione era già presente ai tempi di Cristo, io voglio sottolineare questo perché anche dobbiamo distinguere dopo un po' le interpretazioni dei rabbini, anche molto belle, che sono poi posteriori, durante i secoli, perché la liturgia ebraica ha avuto uno sviluppo, come anche la nostra, ma eh, dobbiamo vedere veramente gli elementi che già erano presenti ai tempi di Gesù, di Maria, Maria anche ha vissuto questa festa degli Apostoli, della prima Chiesa. Ecco, mi rifaccio a un esegeta poco precedente a Gesù, molto famoso Filone di Alessandria, grande filosofo anche esegeta, interprete della scrittura ebreo, che dice che la Pasqua è il passaggio di Dio, ma non solo, è anche il passaggio del popolo attraverso il Mar Rosso e già da un'interpretazione spirituale della Pasqua, come anche poi noi cristiani daremo, dice che la Pasqua è un esodo spirituale dal proprio io, dal proprio ego, cioè si tratta di una Pasqua spirituale, un passaggio spirituale dal proprio io al regno di Dio cioè alla luce, alla vita nuova, ecco questo è proprio anche il significato della parola esodo, perché nella Pasqua noi celebriamo anche l'esodo, gli ebrei celebrano l'esodo, noi anche celebriamo l'esodo compiuto certo in Gesù Cristo, questa parola in greco esodo, cioè ex odos, vuol dire un cammino fuori, cioè Dio passa e questo passaggio di Dio ha il potere di far passare il popolo, di metterlo in un, in, un, in un dinamismo, in un cammino, di collocarlo in una dimensione nuova, gli apre la possibilità di un cammino fuori, insieme anche alla speranza di nuovi orizzonti, a, e lo porta fino alla libertà. Questo mi sembra molto importante, perché proprio Pesach è questo passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dall'angoscia del peccato alla gioia della nuova creazione, e ricordiamo che in ebraico Egitto si dice Mitzraim e come notano bene i rabbini in questa parola Egitto è presente una parola ebraica, diciamo così, non è proprio l'etimologia esatta, ma loro fanno un'interpretazione dentro questo Mitzraim Egitto c'è una parola tsara, che è l'angoscia, cioè l'angoscia dell'Egitto, l'angoscia di, es- di essere schiavi, costretti, schiavi del Faraone. Ecco, Dio trae il suo popolo dall'Egitto alla, alla libertà. Quindi la Pasqua è il passaggio di Dio e anche il passaggio del popolo dell'uomo. Ecco, è interessante che la parola, anche la parola ebreo eh, contiene in sé il termine passare, perché ebreo in ebraico si dice avri ed evoca la radice avar, Ain bet resh, cioè questa radice significa passare oltre, e dicono i rabbini, il vero ebreo è colui che passa, che passa oltre, che compie l'esodo dal proprio Egitto, lasciandosi portare da Dio verso la libertà, per noi anche questo è molto bello, perché Gesù anche compie, Gesù Cristo compie questa parola, in questo senso lui compie questa parola ebreo, lui è colui che è passato oltre, lo stesso Gesù dice, no? Cioè, si dice nel Vangelo di Giovanni, di, di riferimento a Gesù Cristo, in Giovanni 13,1, 13, venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre e comincia proprio la narrazione della Pasqua, della, del, dell'ultima cena, di quello che Gesù ha fatto nel Cenacolo, la lavanda dei piedi. Quindi, ecco, tutta la vita di Gesù Cristo è stato questo passaggio, da questo mondo al Padre, in cui lui ci ha convolto. Per quello sempre Gesù dice, passiamo, passiamo all'altra riva, e lui è veramente l'uomo dell'altra riva l'uomo celeste che ci porta ecco, al cielo al suo regno ecco così dicono eh, gli ebrei pensate nella loro liturgia che è contenuta oggi nell'aggadà di Pasqua questo testo non è dei tempi di Gesù ma io vi citerò per esempio questo testo che proprio riassume non posso citare tutto riassume proprio il significato della Pasqua questo testo che è sicuramente è antico Anche se magari era recitato oralmente, perché ai tempi di Gesù era vietato scrivere le preghiere, perché faceva parte di quello che in ebraico si chiama la Torah Shebealpe, cioè la Torah orale, non si potevano scrivere le preghiere, erano recitate a memoria più delle preghiere, ovviamente non la scrittura che invece si, si, si proclamava, si doveva leggere era la Torah Shebiktav, cioè la Torah che è scritta. Guardate cosa dice l'Agata di Pasqua, ancora oggi gli ebrei recitano questo testo, dicono così, in ogni generazione ciascuno ha il dovere di considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto. Questo è bellissimo, cioè, secondo gli ebrei, nel giorno di Pasqua, nella festa di Pasqua, che dura poi di fatto sette giorni, la notte e poi sette giorni, i giorni degli azimi, in questo giorno... Ognuno, ogni ebreo si deve considerare come lui protagonista di questa storia, non solo protagonista, ma come se Dio riattualizzasse in lui questa meraviglia, questo miracolo, è il concetto famoso di memoriale, ziccaron, memoriale che viene dal verbo zakhar, ricordare, zaccaria per esempio, per esempio vuol dire il Signore ha ricordato, ziccaron, il memoriale, il memoriale non è solo una memoria, di quello che è avvenuto ma è l'attualizzazione che si compie oggi la stessa realtà perché Dio è un Dio vivente ancora oggi dicono gli ebrei noi abbiamo un faraone ancora oggi abbiamo delle schiavitù e Dio oggi passa per noi è, pa- pasach, è passato e passa oggi per noi per liberarci questo concetto di Ziccarone è molto importante perché poi è passato la nostra liturgia cristiana Gesù dire, dirà eh, nell'istituzione dell'eucaristia le parole dell'istituzione dirà fate questo in memoria di me, di per sé la parola è fate questo come mio memoriale, come mio ziccaron. ossia l'eucaristia che noi celebriamo non è solamente una memoria come alcuni luterani, protestanti, eh, ma è un'attualizzazione, cioè e questo è un sacramento, un sacramento e per noi ancora di più perché noi crediamo che Dio è presente eh, eh, nell'Eucaristia, che Cristo è presente nel suo corpo, nel suo sangue e, 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 e ci trascina verso il suo regno, cioè r- compie in noi, eh, in questo caso, la liberazione dalla morte e attualizza in noi il mistero pasquale, la resurrezione, l'ascensione in cielo, il dono dello Spirito Santo. Bene, poi continua questo testo dell'Agata e dice, «Pertanto è nostro dovere rendere omaggio lodare, celebrare, glorificare, esaltare, magnificare, encomiare. Sono sette verbi, anche libro dell'Apocalisse fa queste dossologie, cioè queste lodi a Dio proprio con sette verbi. Dice, per questo è il nostro dovere fare tutto questo, cioè glorificare, benedire, e chi più ne ha più ne metta, con tutte le nostre forze, colui, cioè Dio, che fece ai nostri padri e a noi tutti questi prodigi che ci trasse, dice in ebraico, cioè che ci ha tratto dalla schiavitù alla libertà, dalla schiavitù, dalla soggezione alla redenzione, dal dolore alla letizia, dal lutto alle feste, dalle tenebre a splendida luce, per questo diciamo davanti a lui, alleluia. Ecco, questo è il senso della Pasqua, Dio ci ha condotti, è passato, ci ha condotti, dalla schiavitù alla libertà, dall'angoscia alla gioia, dalle tenebre alla luce. Ecco, questo testo è contenuto già nella Mishnah, che raccoglie le tradizioni orali, è stato redatto, perché voi sappiate, questo testo importante ebraico nel 200 d.C., ma noi sappiamo che è sicuramente precedente, e molto probabilmente dei tempi di Gesù Cristo, perché? Pensate, perché lo riprende un padre della Chiesa, Melitone da Sardi, che scrive un'omelia per Pasquale bellissima, che spero che tutti possiate leggere e conoscere, che anche c'è nel nel Salterio, nelle letture dell'ufficio delle letture del nostro Salterio. E Melitone da Sardi è stato martirizzato probabilmente a quanto ci dice Eusebio di Cesarea nel 190 d.C., ma sicuramente scrive prima questa omelia e dice così, riferendosi a a Cristo, «Egli è colui che ci ha fatto passare dalla schiavitù alla libertà», dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannide al regno eterno, cioè riprende la gada di Pasqua e la vede compiuta in Gesù Cristo. Ecco, io ho voluto sottolineare questo, questo era già presente nei tempi di Gesù e ancora oggi gli ebrei leggono questo testo e ho voluto sottolineare che per noi è compiuto in Cristo, con questo non voglio sminuire eh, la liturgia ebraica o la tradizione anche ebraica che ancora è valida, e bella anche ai nostri tempi, però voglio anche sottolineare, visto che siamo qui a Radio Maria, anche come Gesù ha compiuto queste realtà. Bene, questo è un pochino sul significato generale della festa, poi vorrei dire alcuni elementi, visto che non li posso dire tutti, che avvenivano ai tempi di Gesù. La prima cosa di enorme importanza era l'immolazione dell'agnello. Oggi gli ebrei non immolano più l'agnello, perché non hanno più il Tempio, il Tempio è stato distrutto, Come penso tutti voi sapete, nel 70 d.C., da quel momento non si immola più l'agnello, a parte i samaritani che ancora oggi nel monte Garizim sacrificano gli agnelli, ma eh, non sono diciamo ebrei tradizionali, per gli ebrei non sono ovviamente ebrei ortodossi. Bene, ma ai tempi di Gesù era molto importante l'immolazione dell'agnello, il sacrificio dell'agnello pasquale. Ora, c'è un punto importante che io qui vi dico e eh, che ha contribuito alla teologia della Pasqua. C'è un grande studioso francese che si chiama Ledeo, che proprio ha scritto un libro proprio su tutto questo. Ai tempi di Gesù, nella Pasqua, era di grande importanza la figura di Isacco, perché secondo la tradizione antica, prima di Cristo, Abramo è andato al Monte Moria, che secondo il, libro delle, secondo il libro delle cronache è il Monte del Tempio, si è recato quindi a Gerusalemme, al Monte del Tempio, per sacrificare Isacco nel monte del futuro Tempio di Gerusalemme. Ora, secondo un antico libro, il Libro dei Giubilei, un libro apocrifo dell'Antico Testamento, ma precedente a Cristo, questo è avvenuto il giorno di Pasqua, il giorno 14 di Nissan. Questo, secondo me, è di grande importanza per capire storicamente e poi teologicamente il sottofondo della Pasqua ebraica in riferimento a Gesù Cristo. Cioè, e per esempio, abbiamo il Targum Neofiti che riprende questa tradizione. Secondo il Targum Neofiti, Abramo, eh, mentre eh, porta Isacco al sacrificio, dice così Dio provvederà l'agnello per l'olocausto, questo lo dice anche il testo della scrittura, libro della Genesi, ma aggiunge il Targum, il Targum è la versione sinagogale della scrittura in aramaico, dice, Dio provvederà l'agnello per l'olocausto, aggiunge il Targum, altrimenti sarai tu l'agnello dell'olocausto, dice Abramo ad Isacco. Eh? Quindi si paragona Isacco all'agnello, all'agnello pasquale, perché siamo nel tempo di Pasqua. E subito dopo, sentite, sempre nel Targum, Neofiti, Isacco chiede al padre, Abba, si usa questa parola in aramaico, Abba, legami bene, non sia che io non recalcitri, cioè che io non dia calci, e sia reso vano il tuo sacrificio. Voglio spiegarmi perché questo è così importante. Perché qui si paragona Abramo ad ogni ebreo che porta l'agnello al tempio nella Pasqua, e Isacco proprio all'agnello. Eh, per cui, diciamo, si potrebbe dire che questa legatura di Isacco, Isacco che viene legato, è il, come il primo sacrificio pasquale. Così lo vedevano gli ebrei, o molti ebrei del tempo di Gesù. Eh, è molto interessante questo, che Isacco innanzitutto chiama il padre Abba, come poi Gesù, il Getsemani dirà Abba, E poi viene legato, anche si dice di Gesù che è stato legato, lo dice il Vangelo di Giovanni e lo rimarca più di una volta, e Isacco stesso si offre liberamente, eh? si offre lui liberamente, abbà legami bene, cioè non è solo Abramo che sacrifica Isacco, ma anche Isacco si offre. Ecco, lasciamo un attimo questo e vediamo un attimo come doveva essere l'agnello ai tempi di Gesù. L'agnello si doveva scegliere molto bene. Molto bene, infatti si dice eh, nella scrittura, nell'Antico Testamento, che eh, l'agnello si doveva scegliere molto bene e doveva essere scelto il 10 di Nissan. L'agnello doveva essere tamim, cioè integro, immacolato, senza macchia, si usa questo termine, eh, tamim, in eh, ebraico, che in greco, eh, Esodo 12,5, è tradotto amomon, Momo amomon, cioè senza macchia. È proprio tradotto, poi immacolato, immacolato immaculatus in, in latino, quindi poi immacolato. Molto interessante questo tenetelo ora un attimo in mente. Interessante che questo termine, integro, tamim, non è usato solo per l'agnello o per le vittime sacrificali nell'Antico Testamento, che appunto dovevano essere immacolate, integre, ma è usato anche per l'uomo giusto e innocente, che è chiamato integro, tamim. Ora, c'è una cosa interessante, ai tempi di Gesù, e questo sembra che sia chiaro, si sacrificava l'agnello pasquale, certamente, questo agnello doveva essere scelto bene. Cosa vuol dire che doveva essere scelto bene? Che doveva essere senza macchia, ma anche che doveva essere un agnello mite, perché il perfetto sacrificio è quando l'animale si, voi lo capite bene, si eh, offre al sacrificio, cioè mite, non recalcitra dinanzi al sacrificio, questo è considerato un sacrificio perfetto, per questo non si immolano i maiali, (ride) ma eh, diciamo si immolano gli agnelli, ecco molto interessante questo, anche secondo la tradizione ebraica proprio Isacco non era un bambino quando è stato portato da Abramo ma aveva 37 anni o comunque era un uomo adulto nel momento del suo sacrificio questo ce lo dice anche Giuseppe Flavio proprio storico dei tempi di Gesù cosa vuol dire? che la perfezione di Isacco è dovuta all'intenzione del suo cuore a offrirsi liberamente al sacrificio come poi noi diciamo di Cristo offrendosi liberamente alla sua passione Questo è molto interessante, anche i padri della Chiesa hanno rimarcato questo particolare, eh? per esempio Clemente nella sua Lettera ai Corinzi dice che Isacco, conoscendo il futuro, si fece condurre al sacrificio con fiducia e volentieri. Bene, Poi un altro aspetto di questa immolazione degli agnelli eh, al tempo di Gesù era che, come dice la scrittura, l'agnello doveva essere immolato tra le due sere e il sangue dell'agnello doveva essere asperso sull'altare. Ora, Filone, di nuovo questo grande personaggio, esegeta, del, del più o meno contemporaneo a Gesù, dice che ogni, nel giorno di Pasqua c'era una cosa molto particolare, eccezionale, che era l'unico giorno in cui l'ebreo, laico, diciamo così, cioè non sacerdote, doveva immolare l'agnello. Cioè, mentre in tutti i giorni dell'anno erano i sacerdoti che immolavano la vittima sacrificale, nel giorno di Pasqua ogni ebreo, per gruppi, si chiamano Chavurot, dovevano portare a sacrificare l'agnello. E dice Filone che questo vuol dire che nel giorno di Pasqua ogni ebreo è elevato alla dignità di sacerdote. Cioè, ogni ebreo è al tempo stesso sacerdote è come Abramo, cioè ogni ebreo doveva portare e Come Abramo aveva portato Isacco, che era stato come un agnello, al Monte Moria, che era il futuro monte del Tempio, proprio il giorno di Pasqua, così ogni ebreo deve portare l'agnello mite, tra l'altro le fonti dicono che questo agnello mite doveva dove essere diciamo, figlio di un'agnella particolarmente mite, i più ortodossi appunto, sceglievano proprio in modo preciso questo agnello, in modo che fosse mansueto mite. Ecco questo, per concludere questo aspetto, si compie in Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni per esempio Gesù è il nuovo Isacco, questo è molto chiaro, eh, Difatti, per esempio Gesù afferma nel Vangelo di Giovanni, Abramo ha visto il mio giorno ed ha esultato, vuol dire che Gesù si presenta come il nuovo Isacco e anche come il compimento dell'agnello pasquale, nel Vangelo di Giovanni Eh, eh, Giovanni Battista presenta Gesù come l'agnello di Dio che, una traduzione, toglie i peccati del mondo ma anche che solleva, che porta i peccati del mondo non solo che li toglie, che li elimina ma che li porta su di sé anche, eh, eh, ho detto Gesù è il nuovo Isacco o il compimento della figura di Isacco perché secondo il Vangelo di Giovanni Gesù è stato legato nel giardino è stato portato al processo, esaminato bene, diciamo così, come un agnello. E secondo il Vangelo di Giovanni, potete vedere Giovanni 19,14, Gesù è portato al sacrificio proprio nell'ora in cui si cominciava ad immolare l'agnello di Pasqua. E poi ci sono tante altre cose che adesso per motivi di tempo non vi posso dire. Interessante anche che nell'Antico Testamento il giusto sofferente è legato all'agnello. Per esempio, nel famoso canto del servo, in Isaia 53, il servo è paragonato a un agnello condotto al macello, perché davanti alle sue umiliazioni è stato mansueto, mite, non ha aperto la sua bocca. Interessante è anche che in aramaico la parola talia, talia vuol dire due cose, sia agnello, sia servo, quindi c'era questo legame tra l'agnello e il servo, Gesù è stato questo agnello e questo servo che come un agnello condotto al macello non ha aperto la sua bocca, tutte queste tradizioni che poi sono state compiute in Gesù erano vive ai tempi proprio di Gesù e degli apostoli e proprio i padri hanno ripreso questo perché nell'Omelia Pasquale di Melitone da Sardi eh, 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 si dice che, dice appunto Melitone, che Gesù è stato immolato come un agnello ed è risuscitato come Dio e ancora dice che Gesù fu legato in Isacco, cioè vedete com'era importante per i primi cristiani questo riferimento all'ebraismo, anche se poi Melitone è un po' anche polemico in certe sue frasi, che bisogna mettere nel contesto, ma riprende queste tradizioni che noi tante volte così poi comunemente eh, abbiamo un pochino perso. Bene, ora vediamo un pochino la seconda parte, così brevemente, come eh, la Pasqua era vissuta ai tempi di Gesù, perché la Pasqua non era solo la liturgia del Tempio, cioè l'immolazione dell'agnello, ma era soprattutto una festa familiare, oggi la parte del Tempio non, 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 non esiste più perché il Tempio è stato distrutto, ma ancora vivono gli ebrei questa liturgia familiare, a parte diciamo la liturgia in sinagoga, ma la Pasqua è molto legata al seder pasquale, cioè alla cena pasquale che si fa nelle case per famiglie. Io dirò ora non gli aspetti di oggi, anche perché avrei bisogno di molto tempo, ma solo alcuni elementi che certamente, certamente esistevano ai tempi di Gesù Cristo e Gesù anche li ha vissuti. Prima cosa importante era la preparazione della cena pasquale, del banchetto, la casa e il luogo del banchetto dovevano essere ben preparati e e come ci dice anche Filone di nuovo dovevano avere la bellezza e il decoro la dignità del tempio cioè ogni casa doveva essere come un tempio domestico interessante questo. questo sappiamo che anche ai tempi di Gesù era così non solo per la testimonianza di Filone ma perché lo stesso Gesù manda i suoi discepoli a preparare la Pasqua e nei Vangeli si parla di una sala grande e addobbata con i tappeti all'interno della città perché sappiamo da altre fonti ebraiche, dalla Mishnah e da altre, che l'agnello pasquale doveva essere mangiato all'interno di Gerusalemme. Tutti gli ebrei do- dovevano eh, andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, immaginatevi la quantità di gente presente. Nella preparazione una parte importante era quella che si chiama la mikvah. La mikvah che cos'è? È il bagno di purificazione degli ebrei, come prima di ogni festa dovevano fare diciamo un battesimo, tra virgolette, un'immersione, perché si doveva mangiare la Pasqua in stato di purità. Questo certamente avveniva ai tempi di Gesù anche nel Nuovo Testamento, c'è un dettaglio quando Gesù in Giovanni 13 dice... Chi ha fatto il bagno, cioè la mikvah, il bagno vuol dire l'immersione rituale, non vuol dire il bagno come pensiamo noi oggi, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo, tutto puro. Ma voi siete mondi, ma non tutti, riferendosi a colui che lo tradiva. Quindi passa dalla purità puramente diciamo, legale alla intenzione spirituale, perché c'è un legame già nell'ebraismo eh, eh, alla purità all'intenzione del cuore appunto di colui che lo tradiva. Poi un altro aspetto importante era la ricerca del lievito, cioè bisognava eliminare, ancora oggi lo fanno gli ebrei, eliminare il lievito, quello che si chiama il chamez, dalle loro case, perché appunto la festa, incomincia la festa degli azimi, delle mazzot, mazzà al singolare. Questo era una parte importante di questa preparazione, per questo Gesù manda i suoi a preparare la Pasqua. Questa ricerca era importantissima ai tempi di Gesù, eh, per esempio lo testimonia San Paolo, anche qua San Paolo dà un'interpretazione spirituale, ancora oggi gli ebrei ne danno un'interpretazione spirituale, non dicono che è solo eliminare il lievito come qualcosa di legalistico, ma è eliminare la superbia. Vediamo che interpretazione ne dà San Paolo, nella lettera ai Corinzi dice, e dice anche a noi, e vale anche per noi in questo tempo di Pasqua, togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi e infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Ecco, questo era un elemento importante di preparazione ai tempi di Gesù. Dopo c'era tutto il banchetto pasquale. Nel banchetto pasquale, eh, era appunto un banchetto familiare, c'era un presidente, diciamo, presidente, un capo del Seder, oggi in ebraico si dice Rosh HaSeder, cioè il capo tavola, che portava avanti, era proprio una vera e propria liturgia domestica in cui si faceva memoriale di tutta la storia della salvezza, c'era, c'era tutto un rito che adesso non vi spiego nei dettagli, ma era un rito anche per trasmettere la fede ai figli, infatti questo rito doveva stimolare le domande dei figli, Che cosa, cosa significa per voi questo rito? dice già la scrittura in Esodo 12, nella Gadà di Pasqua attuale c'è questa domanda che poi è un canto, che cosa c'è di diverso questa notte da tutte le altre notti, chiedono i figli e così il padre e poi anche i familiari che leggono appunto la liturgia della Gadà di Pasqua, ma soprattutto il padre, fa memoriale, attualizza la storia della salvezza e incomincia tutto un racconto, una vera e propria liturgia della parola, diciamo così, ricordando tutte le mirabili a Dei, tutte le meraviglie di salvezza che Dio ha fatto e, e, e ancora, e, e dopodiché si canta il Dayenu, oggi si canta, non sappiamo se ai tempi di Gesù si cantava, il Daienu è il canto in cui, si elencano tutte le meraviglie che Dio ha fatto, ovviamente nell'Antico Testamento, perché è un canto ebraico, e si dice, questo ci sarebbe bastato, se avesse fatto, per esempio, solo questo, se ci avesse liberato dall'Egitto e non ci avesse portato alla terra promessa, da Ienu ci sarebbe bastato. È interessante che nel dialogo tra Gesù e i discepoli nel Vangelo di Giovanni c'è qualcosa di questo, innanzitutto c'è la domanda che i discepoli, le domande che i discepoli fanno a Gesù, come i figli fanno nel seder, perché sono quattro figli che devono fare le domande, e nel Vangelo di Giovanni ci sono quattro discepoli che fanno le domande a Gesù, se voi li contate. E, la, e, e Filippo dice una cosa interessante a Gesù, dice mostraci il Padre e ci basta, cioè mostraci il Padre, dice a Gesù, e da Ienu. Eh? Poi, una cosa più importante, nel banchetto pasquale sappiamo ai tempi di Gesù che erano almeno tre cibi fondamentali, l'agnello, abbiamo già detto, che si chiamava proprio Pesach, poi gli azimi, le mazzà, al singolare, al plurale mazzotte, le erbe amare, maror, e Rabbi Gamaliele, proprio un un rabbino contemporaneo a Gesù, come ci dimostra la Mishnah, dà un'interpretazione di questi tre cibi, dice perché l'agnello? perché Dio ha risparmiato le case dei padri in Egitto grazie al sangue dell'agnello che consacrava le case. Perché il pane azimo? Perché i padri sono stati liberati dall'Egitto, il pane è il pane della fretta e viene chiamato anche poi nella liturgia pasquale il pane dell'afflizione, in, in aramaico si, si dice nel rito della Pasqua, ecco il pane dell'afflizione. E perché le erbe amare? Perché gli egiziani hanno reso amara la vita dei padri in Egitto. Quindi l'agnello, segno di consacrazione delle case, il sangue dell'agnello, quindi si mangia l'agnello, il pane azimo, segno dell'afflizione, le erbe amare, segno dell'amarezza, e poi c'era il vino. Il quarto elemento fondamentale era il vino. Sappiamo che il vino... Ai tempi di Gesù già era fondamentale nella Pasqua, tanto che c'erano quattro coppe di vino. Noi sappiamo che dal libro dei Giubilei, quindi un libro anteriore a Cristo, il vino era fondamentale. Pensate che c'era addirittura l'obbligo di bere quattro coppe di vino. Sappiamo quanto sono importanti questi due elementi, il pane e il vino. Il pane segno della schiavitù dell'Egitto, dell'afflizione e il vino segno della festa, Per quello anche i poveri, tutti, e ancora oggi si fa di tutto perché anche i poveri, quelli che non hanno soldi, possano bere il vino, perché bisogna partecipare alla gioia della libertà, il vino significa la festa, la libertà, anche nelle scritture, anche nel Nuovo Testamento, Gesù dà il vino nuovo, è il vino del regno, dirà anche Gesù, proprio in questa notte, dirà eh, io non berrò di questo frutto della vita finché non lo berrò nuovo nel regno di Dio, è il segno del vino nuovo, che Dio ha preparato ai Suoi eletti e questo si compie, noi sappiamo, nell'Eucarestia, comunichiamo il corpo di Cristo, sappiamo che ora questo pane non è più segno dell'afflizione dell'Egitto per noi, cristiani, ma è segno della morte di Cristo che è entrato nell'angoscia del getsemani, che è entrato nella croce, nel vero Egitto, ha preso i nostri peccati, lui, agnello innocente e mite e quindi comunichiamo la sua morte, al suo sacrificio, eh? ma è anche un comunicare alla sua vita, cioè al suo sangue. Il sangue, dice l'Antico Testamento, è la vita, è la festa. Alla festa del suo regno, bevendo il sangue di Cristo, entriamo nel suo regno. Ecco, in noi è compiuto il mistero pasquale in Gesù Cristo e questo si concretizza per noi specialmente nella Eucaristia. Anche oggi e anche ai tempi di Gesù la Pasqua si doveva mangiare distesi, distesi. Gesù e i suoi discepoli hanno celebrato la Pasqua distesi, perché? Perché almeno il Rosha Seder, il Presidente, colui che presedeva il Seder Pasquale, doveva essere disteso perché era il segno della libertà. I romani, i greci, eh, liberi, non, non gli schiavi, mangiavano distesi. E questo è proprio il verbo che si usa nel Nuovo Testamento, senza dubbio si usa proprio il termine anacheimenos, cioè Gesù era disteso e così si capisce Come mai il discepolo amato Giovanni fa questo gesto meraviglioso di reclinarsi sul petto di Gesù perché erano distesi? Bene, io non so Angela se abbiamo ancora un momento di tempo, però voglio dire una cosa che ora sicuramente anche nelle vostre domande voi mi chiederete ma Gesù ha istituito eh, l'Eucaristia proprio nel Seder Pasquale, ha celebrato il Seder Pasquale o no? Ecco, questa è ovviamente una domanda difficile, però certamente non c'è dubbio che Gesù Cristo ha dato alla sua morte, passione, resurrezione una cornice pasquale e anche alla celebrazione dell'Eucaristia. Quindi la Pasqua ebraica è il sottofondo necessario, la chiave ermeneutica essenziale di interpretazione per comprendere l'evento della Pasqua e poi anche la liturgia della Pasqua. E volevo parlare anche del poema delle quattro notti, ma non so. Sì, probabilmente C'è abbiamo... tempo
1: perché. No, ah, c'è tempo. Fallo con. Abbiamo ancora un po' di e tempo. È veramente no? bello questo, sì.
2: Sì, sì. Bene, c'è un poema delle quattro notti che è presente nel Targum. Ripeto che il Targum, per chi magari si fosse sintonizzato adesso, è una versione sinagogale delle scritture in aramaico che nella re, sua redazione cioè è stato scritto non ai tempi di Gesù, ma posteriormente, però eh, sappiamo che ai tempi di Gesù il, c'era un targum morale, cioè nelle sinagoghe si proclamava la scrittura in ebraico, perché era obbligatorio, ma molta gente non capiva, specialmente in Galilea, forse a Gerusalemme con, conoscevano meglio l'ebraico, e quindi c'era una traduzione aramaica, però questa traduzione non doveva essere letterale, Eh, perché eh, per noi una cosa strana, eh, non si poteva rendere letteralmente la scrittura, era impossibile, perché proprio non si voleva che si sostituisse un'altra lingua all'ebraico, quindi la traduzione del del traduttore, che veniva chiamato appunto Meturgeman, questa traduzione era chiamata Targum appunto, era fatta oralmente, si inserivano delle piccole note omiletiche, delle frasi per svegliare il popolo, eh, come per esempio ascoltate, popolo mio o anche alcune volte dei midrash, dei midrashim cioè dei racconti o, o delle note di interpretazione ecco una di queste inserzioni che è presente nel Targum e che molto probabilmente dei tempi di Gesù e eh, sicuramente ci sono degli elementi qui dentro in questo poema delle quattro notti che ora vi, vi esporrò eh, dei tempi di Gesù allora vale la pena un momento eh, vederla, eh? Eh, si chiama appunto come ho detto il poema delle quattro notti, perché? Perché in questo brano del Targum si narra di quattro notti, cioè si dice che sono quattro le notti della salvezza e sono avvenute diciamo tutte di Pasqua, nel tempo di Pasqua, il giorno di Pasqua. Queste tradizioni, ripeto, sono sicuramente dell'epoca del secondo tempio, del tempo di Gesù, anche se magari non tutto il brano è esattamente, ripeto, com'è oggi, eh, era letto ai tempi di Gesù, perché non c'era, ma sicuramente le tradizioni, ora non ve lo posso dimostrare, eh, io ho fatto una tesi per dimostrare queste cose, eh, quindi vi, purtroppo vi dovete fidare. Bene, ecco. Allora, no, Come diciamo... tutta una
1: fiducia, sulla fiducia Francesco, Sì, sulla adesso fiducia, scusa sì. che dici... Però potete viene... trovare
2: lette queste cose eh, in, in grandi studiosi, per esempio c'è Raniero Cantalamezza che ha scritto un li- il suo libro bellissimo, prima di dedicarsi alla predicazione, proprio sulla Pasqua, ci sono queste cose, la Pasqua della nostra salvezza. Ecco, eh, allora queste quattro notti sono tutte notti piene di luce, perché la Pasqua è una festa di luce e, e sono tutte nuovi inizi, Sono tutti, queste quattro notti riassumono quattro eventi della storia della salvezza fondamentali che sono avvenuti o, nel caso della quarta notte, avverranno in Pasqua. La prima notte è quella della creazione. Secondo la tradizione più antica ebraica, la creazione è avvenuta proprio nel giorno di Pasqua. Questo è importante perché secondo gli ebrei, anzi già secondo l'Antico Testamento, l'Antico Testamento dice: "Questo mese, il mese di Nisan, sarà per voi l'inizio dei mesi", cioè la Pasqua è l'inizio. Ecco, così dice riguardo a questa prima notte, dice il Targum, il mondo era confusione e caos, in ebraico tohu vavou, era un deserto informe e l'oscurità era estesa sopra la superficie dell'abisso e la memrà del Signore era luce e brillava. Memrà si può anche tradurre parola, anzi, va tradotto parola, o il verbo del Signore era luce e brillava. Guardate che meraviglia. Secondo la tradizione ebraica, il mondo è stato creato la notte di Pasqua. È la notte in cui è brillata la luce, e la parola del Signore ha creato la luce. Il verbo del Signore dice era la luce. Ricordate poi quello che dice il prologo di Giovanni, eh, in principio era il verbo, il verbo era presso Dio, eccetera, il verbo era la luce, è la notte in cui è brillata la luce, per questo noi facciamo brillare il cielo pasquale, e per questo la prima lettura della nostra liturgia della veglia di Pasqua è proprio la creazione. Ecco, vedete chi ha scelto le letture della notte di Pasqua, che sono in Antichità, e chi le ha poi ripristinate anche conosceva bene queste tradizioni. Ecco, anche Giovanni riprende questo, eh, dice appunto, il verbo era la luce, e poi dirà noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un genere dal padre, pieno di grazia e di verità, cioè la prima notte è la notte della creazione, la seconda notte è proprio la notte del sacrificio di Isacco, e dice così, cito, quando il Signore apparve ad Abramo a cento anni, e Sara sua moglie a novanta anni, per compiere la scrittura, questa è la seconda notte, forse Abramo a cento anni genererà, e sua moglie Sara, a 90 anni, partorirà. E Isacco aveva 37 anni quando fu offerto sull'altare. E i cieli discesero. E Isacco vide le sue perfezioni. E rimasero annebbiati i suoi occhi per le sue perfezioni. E Dio la chiamò la seconda notte. Meraviglioso anche questo. Isacco, appunto, uomo adulto, che si offre la sua passione. Nel momento in cui viene sacrificato, sta per essere sacrificato. Dice che i cieli discesero. E la notte di Pasqua, quando si aprono i cieli, e Isacco nel momento quasi in cui viene sacrificato, vede le perfezioni del cielo, cioè gli si aprono, gli si apre la gloria di Dio. E questo è interessante perché è quello che capiterà proprio a Stefano, il martire, dice «vedo i cieli aperti», nel momento proprio in cui si offre lui muore come un agnello, anche Stefano ha immagine di Gesù Cristo. E perché dice questo? Perché è anche una spiegazione del fatto che poi Isacco, Isacco diventerà cieco. Perché ricordate che nel caso della, della primogenitura tra i figli Esaù e Giacobbe, Isacco era cieco, perché dicono i rabbini? Perché ha visto la gloria di Dio nel momento in cui si è offerto. Guardate anche i riferimenti a nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, la seconda notte, questa che abbiamo appena detto, è la notte del miracolo, è la notte della fede ricorda il miracolo della vecchia, che dalla vecchiaia di Abramo e dalla sterilità di Sara, Dio ha tratto un figlio, quindi un nuovo inizio, una nuova creazione, una nuova nascita e poi soprattutto la notte della chedà di sacco, attenzione le due cose sono legate, nascita di sacco e offerta di sacco, perché? Perché adesso non vi spiego tutto, ma è, chiar, è molto chiaro che nella tradizione ebraica sono avvenuti lo stesso giorno l'annuncio della nascita di Isacco e, e la Chedà di Isacco ecco e poi è la seconda notte la notte della Chedà di Sacco, Achedà vuol dire la legatura di Isacco in cui lui si è fatto legare che è un altro miracolo dalla morte alla vita da questo figlio che già Abramo vedeva morto Dio ha tratto la vita per Isacco eh, come dirà anche la lettera agli ebrei e questo sarà un segno della resurrezione Isacco, ecco, già abbiamo spiegato questo fatto che Isacco aveva 37 anni e si offre come un agnello, diciamo così come un agnello pasquale, ecco e poi interessante che ancora nel Targum si dice che quando i figli di Israele saranno nell'ora dell'angoscia, dice si ricorderanno di questa legatura di sacco, di questa offerta e Dio li salverà. Cioè per il merito della fede di Abramo e per il merito di sacco gli Israeliti saranno salvati. Questo vale per noi, Cristo ha compiuto questo. Eh, noi preghiamo sempre per i meriti di Cristo, molto bello. Per questo poi ancora il Targum dice venite e vedete questi due unici, cioè con il cuore unico, venite e vedete questa fede sulla terra. Il padre che sacrifica il suo figlio è il figlio amato che gli offre la gola. E questo proprio è una prefigurazione del padre, il padre celeste, che sacrifica il suo figlio, e il figlio amato, attenzione che in, nel libro della Genesi sacco è chiamato Hayahid, cioè il, il figlio Yahid, infatti Genesi 22, eh, Dio dice eh, ad Abramo, sacrifica il tuo figlio, e poi dice il tuo unico figlio Et ha, unico attenzione che in greco si dice eh, monogenes cioè unigenito il figlio unico, unigenito eh? sappiamo che Gesù ha compiuto questa realtà il padre celeste Dio nostro padre ha sacrificato il suo figlio Gesù e il figlio amato si è offerto liberamente ad immagine di Isacco bene, passo così alla terza notte la terza notte è ovviamente quella dell'Esodo la Pasqua, e dice così il Targum, cito, quando il Signore è apparso agli egiziani a mezzanotte, la sua mano dava la morte ai primogeniti degli egiziani e la sua destra dava protezione ai primogeniti di Israele per compiere quello che diceva la scrittura, il mio figlio primogenito è Israele e la chiamò la terza notte, quindi ecco le prime tre notti, creazione, sacrificio di Abramo, di Isacco e Esodo, queste sono proprio le prime tre letture della nostra veglia di Pasqua. E infine, con questo concludo, la quarta notte. Che cos'è questa quarta notte? Bellissimo. La quarta notte è l'arrivo del Messia. Dice così, la quarta notte è quando il mondo arriverà alla sua fine, per essere redento, e i giochi di ferro saranno spezzati, e la generazione malvagia sarà distrutta, e Mosè salirà in mezzo al deserto e il re Messia dall'alto ecco è la notte del Messia in cui ritornerà il Messia infatti per noi la notte di Pasqua è la celebrazione dell'opera meravigliosa del mistero pasquale che ha compiuto Gesù Cristo ma anche l'attesa del Messia noi cristiani attenzione secondo una tradizione antica aspettiamo ancora il Messia la notte di Pasqua e questo è molto chiaro per esempio nei padri della Chiesa i padri della Chiesa hanno ripreso queste interpretazioni ebraiche come già ho spiegato e le hanno riferite a Gesù Cristo e con questo, proprio con questo vorrei concludere, per esempio Eusebio di Cesarea, storico che Angela conosce bene perché è uno dei primi storici della Chiesa, dice così, i seguaci di Mosè molavano l'agnello un pasquale una sola volta all'anno, il 14 del primo mese a sera, noi invece uomini del Nuovo Testamento celebriamo la Pasqua tutte le domeniche. Perciò ogni settimana noi celebriamo la nostra Pasqua, è importante questo, ogni domenica per noi è la Pasqua, e anche in questo tempo pasquale siamo chiamati a essere allegri, a vivere in questa bellezza, questa meraviglia della resurrezione di Cristo. E dice anche San Girolamo che il Messia ritornerà nel contesto di una notte di Pasqua, dirà anche San Girolamo, adesso non vi voglio stancare ancora con citazioni, ma dopo se ci sarà occasione anche per le domande lo potremmo dire. Ecco, questa è un pochino la presentazione, un po' brevemente, certo la Pasqua meriterebbe, una, però insomma così almeno darvi qualche chiave, spero che questo possa essere di aiuto a qualcuno per vedere e veramente aiuto la a moltissimi
1: Francesco, io spero che queste perle che Don Francesco Voltaggio ci sta offrendo le pubblicherà Perché eh, credo che la meditazione di quello che ha detto Francesco adesso sulla Pasqua, come sulle altre feste, pentecoste che abbiamo fatto, anche Yom Kippur... Sono un aiuto spirituale molto serio, vedere la ricchezza della, della nostra fede, la ricchezza, la storia, la nostra, il cristianesimo è una religione storica e come adesso Don Francesco vedeva questo aspetto del collegamento alla storia del popolo di Israele con la storia nostra cristiana, è importante perché vedere tutta la memoria, come diceva il memoriale, tutti i sacramenti che noi, che nel tempo Dio ha, ha dato Ai suoi figli. Allora, adesso facciamo una breve interruzione e poi le domande. di passare alle domande vostre, voglio fare io una domanda a Don Francesco che riguarda la data della Pasqua, perché, come Don Francesco ha detto, c'è un giorno preciso in cui gli ebrei commemorano Pasqua e il 14 del primo mese che è il mese di Nisan. Allora, i primi secoli ci sono state discussioni a non finire, e anche poi dopo in Irlanda, su noi, Cristiani, dobbiamo celebrare la Pasqua anche noi il 14 di Nisan o no?
2: Sì, grazie. Come è andata Francesco? Allora, c'è stata una grande controversia nei primi secoli della Chiesa proprio su questo, su questo discorso che, che, che è nota come la controversia dei quattordecimani. Cioè, qual è il, pro, qual è il problema? Che eh, ce lo dice Eusebio di Cesarea, quindi il primo storico proprio della Chiesa che ci fu una controversia tra le varie chiese, cioè le chiese di tutta l'Asia che erano importanti eh, le chiese soprattutto dell'Asia minore, gloriose, su una tradizione antichissima credevano, che loro dicevano che risaliva a Giovanni, apostolo, credevano che si dovesse celebrare la Pasqua proprio nel 14 di Nissan E, e invece le chiese di tutto il resto del mondo, anche loro dicevano che per tradizione apostolica, eh, invece diciamo no, dicevano che si doveva celebrare la Pasqua in un giorno eh, nel giorno in cui nel giorno della resurrezione del Signore cioè la domenica e non perché il 14 iniziano può accadere qualsiasi giorno eh. questa è stata la grande controversia che non è, sta, non è stata facile adesso ovviamente non posso qua fare un riassunto di tutta la controversia ma è stata poi decisa al concilio di Nicea il concilio di Nicea è stata è stato deciso, eh, dopo aver, dice, eh, si dice insomma anche nei, nei documenti, dopo aver discusso a lungo, hanno deciso che all'unanimità le tre parti della terra abitata, conosciuta a quel tempo, celebrassero lo stesso giorno la Pasqua e quindi che i fratelli orientali ados, adottassero la stessa prassi dei Romani e degli Alessandrini che appunto celebrano la Pasqua la domenica, giorno della resurrezione del Signore. Questo non è stato facile, pensate che ci sono dei documenti molto importanti come la didascalia degli Apostoli, che è del terzo secolo, che dice dice addirittura che riguardo alla alla data della Pasqua, eh, dice che eh, è importante che i cristiani osservino il digiuno, perché era anche legato al digiuno, e che comincino, dice la Pasqua, nello stesso tempo in cui i fratelli ebrei, i fratelli che appartengono al popolo ebraico, la celebrano, quindi però ovviamente i, 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 i vescovi e il Papa al concilio hanno dovuto scegliere per l'unanimità, altrimenti sare, sarebbe stata una grande confusione. Non so, forse tu sai meglio di me Angela, sorriamo no, un no, po' io bene, so se non no,
1: No, mi è venuto in mente questo, di farti questa domanda, perché la cosa è continuata, non è finita con Nicea, perché adesso dico a memoria, dovrei controllare, ma mi pare proprio che in Irlanda, che è una tradizione particolare, in Irlanda in molti continuassero a celebrare il 14 Nisan, ma questo si capisce alla luce di quello che tu hai detto, e cioè l'importanza di questo giorno, l'importanza per gli ebrei e noi veniamo da lì. Quindi si capisce il desiderio di continuare a magnificare la lode di Dio in quel giorno. Comunque, sì,
2: certo, si, si capisce pure Non no, lo si capisce però, per, però certo, è fondamentale lasciarlo la domenica perché ora sì, certo. diciamo anche c'è, no, sai perché anche c'è una tradizione della Chiesa. E, sopra, e, e il giorno della domenica era il giorno proprio della veglia pasquale della resurrezione dai tempi antichissimi ed era considerato l'ottavo giorno no? il giorno escatologico cioè il giorno della risurrezione di Cristo Quindi,
1: infatti ormai, il battesimo ci
2: sono per eh. mantenerlo in questo, in questo giorno però forse potrebbe
1: penso. essere potrebbe essere Don Francesco che il 14 Nisan all'epoca di Gesù quando è stato ucciso Gesù cadesse proprio nel venerdì santo? sì questo, e quindi la resurrezione certo. avviene la domenica perché è perché di, di, certo. di quella Pasqua però, di quel 14 sì, sì, di sì. Nisan.
2: del 16 di Nisan, certo, certo, il 16 di Nisan è la resurrezione, il 14 di Nisan cadeva di venerdì, noi questo lo sappiamo. E, e, e quindi questo voglio dire, perché, è perché importante. il Vangelo di Giovanni è chiaro su questo punto, il di questo è, chiaro, è importante,
1: gesto. dicevo, e fa un, da tre di da collegamento fra il 14 di Nisan e la domenica.
2: Certo, sicuramente c'è un legame, sicuramente, però, sì, Cristo è risorto la domenica, però, eh, diciamo, il venerdì santo Gesù muore, secondo il Vangelo di Giovanni, proprio il 14 di San, il giorno in cui si mollavano gli agnelli, e dopo, secondo il Vangelo di Giovanni, si mangiava il seder pasquale, infatti la questione è perché Gesù ha anticipato il seder o se lo ha anticipato, questa è è un'altra questione un po' difficile, forse qualche domanda emergerà, non so.
1: Va bene. Ascoltiamo le domande. Pronto? Sì, pronto. Pronto, pronto, pronto
3: buongiorno. Mi chiamo Gagliano. Buongiorno. Per la buongiorno. Sì. La ringrazio per, quel, per le spiegazioni che sta dando. Volevo fare soltanto una domanda. Eh, come posso integrare eh, queste nozioni? Diciamo ci so dei testi che ne possono eh, far vedere queste cose.
2: Sì. Allora, eh, grazie Gabriele la domanda, allora mh, ci sono vari testi oggi con cui si possono integrare, sono diciamo un po' dispersi, però per esempio un buon libro per cominciare come già ho citato sarebbe Raniero canta la messa, la Pasqua della nostra salvezza e poi ci sono vari tipi di libri, per esempio per quanto riguarda le feste ebraiche, nelle biblioteche cattoliche ci sono vari testi. Che si riferiscono alle feste ebraiche, quindi anche alla Pasqua. È chiaro che queste sono cose che non è che c'è un libro solo d'oro in cui sia necessaria così una certa ricerca. però per quanto io direi, per quanto riguarda l'ebraismo, ci sono dei testi eh, diciamo, sulle feste ebraiche, la spiegazione delle feste ebraiche, per quanto riguarda la Pasqua Cristiana e le sue radici ebraiche, un buon testo sarebbe la Pasqua della nostra salvezza, anche Eugenio Zolli nel Nazareno ha trattato alcune questioni, poi c'è il testo classico di Joachim Jeremias, Le parole dell'ultima cena sulla questione del seder pasquale, e poi così altri testi, come per esempio sono molto buoni i testi di Frederick Mans, un professore francescano che è proprio anche esperto di ebraismo. Così Almeno se invece si vuole approfondire la Pasqua ebraica di oggi è semplice: nelle biblioteche, anche cattoliche, sono presenti le Haggadah di Pasqua, si chiama proprio così: Haggadah di Pasqua, con il testo normalmente in ebraico, il testo in italiano, anche con alcune note, c'è, cioè per esempio, la, l'edizione del. De proprio della, delle unioni delle comunità ebraiche italiane in cui ci sono delle belle note ecco questo io direi come cosa fondamentale poi ovviamente prima di tutto la scrittura eh? prima di tutto dobbiamo conoscere bene veramente la scrittura eh? grazie
1: All- io a proposito di Zolli quel, quello studioso che ha citato Don Francesco voglio dire che questo era rabbino capo di Roma e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era già convertito al Cattolicesimo, ma ha aspettato la fine perché non sembrasse una cosa fatta per opportunismo, per salvare la vita, alla fine eh, ufficialmente si è convertito, lui era un grande studioso, si è convertito al Cattolicesimo e ha preso il nome del Papa di Pio XII, Eugenio Pio Zolli, è diventato da Israel Zolli che era, ed è molto bella questa cosa.
3: Prossima domanda? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì. Eh, Don Francesco, sono Martino de Martina Franca. Una sì. informazione, per cortesia, perché mi sembra che non ho visto mai una risposta in questo senso. Cioè, a me sembra che l'escursus storico eh, dell'Antico Testamento si svolge in 800 anni, più o meno mentre invece il Nuovo Testamento è dalla nascita di Gesù fino ad oggi. Allora il quesito è questo, cioè quando i fratelli ebrei no, arrivano al punto di leggere, che loro lo conoscono forse ancora meglio di noi, eh, eh, diciamo eh, l'avvento del Messia, no? allora sì. prima hanno aspettato 800 anni ed è scritto, ma hanno aspettato ancora a, a, a altri duemila anni, ma secondo loro quando deve arrivare il Messia? Questo è il quesito, cioè non so se ho posto bene la, sì, la sì, domanda. Sì, ecco.
2: sì, sì l'ho posto bene, grazie Martino. Beh, questa è una risposta difficile, <ride> e, diciamo è impossibile perché loro proprio questo, loro non sanno quando arriverà il Messia, e ovviamente loro sono diciamo sempre in attesa, poi ci sono correnti sicuramente che sono più in attesa del Messia e ovviamente non possiamo prendere come per aiutare i nostri fratelli ebrei a a capire che per noi Gesù è il Messia non possiamo prendere motivi di ordine cronologico perché per loro non sono validi anche dice il Salmo che mille anni per per il Signore sono come un giorno solo, un giorno solo come mille anni cioè, Dio potrebbe arri- eh, mandare il suo Messia anche tra 5.000 anni, come per noi ora il ritorno del Messia non sappiamo quando arriverà, se domani, se stanotte, o tra un mese, o tra tre anni, o tra 3.000 anni, quindi diciamo l'argomento cronologico non è tanto valido, diciamo piuttosto sono i segni che noi abbiamo visto, l'esperienza che noi abbiamo avuto, che noi non possiamo imporre agli ebrei né pensare che sono stupidi o maledetti se non la accolgono perché poi gli ebrei non sono un'unica realtà, sono poi persone come noi anche, ogni giorno siamo chiamati a convertirci, ad accogliere il Messia, che tante volte non è facile neanche per noi, cioè è facile accoglierlo, ma poi sappiamo che accoglierlo nella nostra vita, che prenda carne in noi, amare i nemici, eccetera, cioè veramente avere il suo spirito ogni giorno non è una cosa facile, quindi io direi così, direi che il popolo di Israele è ancora in attesa, altro è ecco questo io direi è diciamo, eh, eh, perdere questa attesa messianica o anche la, l'aspetto profetico e questo gli ebrei hanno, hanno in certi casi, in certi correnti eh, pericolo di perdere l'attesa messianica, cioè di cercare un messia in questa terra, un liberatore politico, ma questo vale anche in ovviamente in modo differente per noi, noi abbiamo accolto il Messia che per noi è Gesù Cristo, ma anche c'è per noi un pericolo perdere l'attesa messianica perché Gesù ritornerà e tentare di fare, e questo ha anche relazione con sicuramente questa trasmissione di Angela, e lei lo sa bene, lo tratta molto bene questo, la vera storia della Chiesa, cioè il sogno di avere un Messia qui sulla terra, che ancora oggi è molto attuale, cercare un risolutore dei problemi sociali, economici, politici, ci sono tanti personaggi anche oggi che si mostrano come liberatori, come delle specie di messia, non a caso anche in certi paesi, alcuni dittatori nella storia, sia da una parte che dall'altra, eh, si sono mostrati come i messia e questo anche i cristiani, anche i dittatori cristiani ancora oggi eh, in certi paesi si mostrano come loro risolutori di tutti i problemi, come il messia, anche certe volte con certe frasi anche messianiche. Eh che io ho sentito con le mie orecchie Bene, e quindi diciamo questo pericolo c'è per tutti, non è un problema solo cronologico è un problema più profondo è un problema di vedere i segni eh, che, che, che a, non, a non tutti è dato eh? anche questo è importante aprire gli occhi alla luce del Messia è un dono non è un merito che noi abbiamo se qualcuno di noi ce l'ha come noi eh, cristiani discepoli di Cristo, questa è una grazia un'elezione, non è, non è un merito che noi possiamo arrogare nei confronti degli ebrei che invece ancora tanti anni, ancora non hanno capito, testardi, no, non si tratta di questo, anche noi tante volte siamo testardi e facciamo fatica ad accogliere nella nostra vita Gesù Cristo.
0: Quello che
1: diceva Don Francesco adesso mi fa venire in mente una cosa che per me è abbastanza drammatica perché le parole sono importanti, Gesù è la parola e chi usa le parole Non le usa a caso, le parole sono segno di quello che abbiamo nel cuore. E mi è venuto in mente, a proposito di Messia, di Salvatore, mi è venuto in mente che un, un personaggio oggi eh, alla ribalta tutti i giorni di telegiornali della vita politica italiana ha detto che lui è dopo Hitler, va oltre Hitler. È una cosa spaventosa, spaventosa. Attenzione a quello che facciamo quando andiamo a votare, attenzione! Perché Hitler è stato una forza di inferno, lui ci aveva, sopra la sua scrivania, nel suo studio, questo, eh, sta a, eh, le, questa documentazione adesso sta a Mosca, ci aveva eh, l'immagine sua con sulla, spalla, sulla sua spalla sinistra eh, Bafometto, cioè Satana e appeso alla sua mano destra c'era un cadavere uno scheletro, questo è Hitler questo pensa Hitler di sé e è, è, che qualcuno dica con leggerezza che lui è il dopo Hitler attenti perché attenti scusa allora sì, la attenti, prossima domanda ai
2: falsi messia mi sembra un eh sì, esattamente eh sì. confermo
1: prossima domanda pronto? buongiorno
0: sì.
2: Buongiorno, Buongiorno.
0: Eh, io sono veramente grata per quello che voi stamattina ci state dando, veramente sono delle perle rare, rare adesso, Mm perché viene scoperta la nostra radice ebraica eh, ed è meraviglioso, infatti io sono un'innamorata dell'Antico Testamento e mi perdo nell'Antico Testamento e nella Chiesa Cattolica peccato, si, si, si parla molto poco di, dell'Antico Testamento e quindi della nostra radice ebraica e dei nostri fratelli ebrai, ebrei. Uh-huh. Ecco, vi ringrazio sia lei, eh, don Francesco, che la dottoressa Angela e quest'anno avrò la gioia di recarmi in Israele e sarò proprio ospite eh, dai frati francescani, quindi per me sarà un privilegio, sarà bellissimo. La mia ah, domanda è benico. questa. Sì. <ride>
2: Come si sì, chiama lei? In...
0: Io mi chiamo Monica e provengo Monica, dalla provincia di Bari e forse il signore mm. sta prendendo una strada e molto probabilmente mi trasferirò in Israele e guardi un po' cioè, è tutto molto mm. <ride> mm. particolare e quindi la mia domanda è questa, eh, lei mi diceva che il vino è simbolo di festeggiamento e quindi nell'Eucaristia invece, nelle nostre chiese, perché non si adopera come nelle altre chiese nel mondo, tipo in America, quando si distribuisce l'Eucaristia?
2: Sì, grazie, è molto buona questa domanda, ora gliela farò, gli risponderò. Innanzitutto Monica, volevo ringraziarla no, per questo che lei ha detto, Beh, in, vorrei però precisare una cosa, io l'amore che ho per l'Antico Testamento... Eh, l'ho vissuto nella Chiesa Cattolica, altro è che alcuni di noi o alcuni predicatori o o alcuni cristiani non non prendano in seria considerazione l'Antico Testamento che è parola di Dio però basta leggere i documenti della Chiesa, anche gli ultimi documenti di Papa Francesco per noi l'Antico Testamento ha un valore essenziale, non c'è Antico Testamento senza il Nuovo nuovo è venuto, se no non c'è compimento, quindi io tutte le ricchezze le devo alla Chiesa Cattolica, in particolare un cammino di fede che ho fatto, per esempio questa catechesi la devo a Carmen Hernandez, lo, lo, lo volevo dire, queste cose che ho approfondito, ma alla base è eh, a lei, no? a tutte le ricchezze che questa iniziatrice del cammino neocaricumenale ci ha dato. Per quanto riguarda eh, il vino, la, l'ascoltatrice Monica ha ragione, cioè noi dovremmo usare il vino, Eh, Gesù Cristo ha detto nelle parole di consacrazione prendete e bevetene tutti, non ne beva solo il sacerdote, è una ragione di comodità, ma i documenti della Chiesa invitano proprio a questo, cioè invitano a a comunicarsi sotto la specie eh, del pane e del vino, al corpo e al sangue di Cristo, è chiaro che poi comunicando solo alla specie del pane e al corpo c'è tutto Cristo, c'è anche il suo sangue, senza dubbio, ma non è un problema di validità il concilio Vaticano II ha detto di scoprire i segni è un problema di segno i segni parlano molto, il vino e anche perché si usa spesso il vino bianco e non il vino rosso certamente Gesù ha usato il vino rosso perché fa riferimento al suo sangue è un segno del sangue, il sangue è rosso ma il vino bianco è più comodo per alcuni di noi sacerdoti perché non sporca le tovaglie quindi è una, questo lo sappiamo, chi è onesto lo riconosce quindi il problema è un problema di comodità non è, eh, questo purtroppo è tante volte nella Chiesa, come il battesimo anche, il battesimo nostro, la prima forma non è il battesimo per infusione, cioè l'acqua nel capo, ma il battesimo per immersione, poi però per comodità quasi nessuno lo fa per immersione e per questo siamo criticati dai nostri fratelli ortodossi anche bene, allora in questo senso ragione Monica, eh, si dovrebbe usare, ma questo già i documenti della Chiesa lo hanno chiesto, di usare il vino che... I fedeli, quanto più possibile, possano partecipare in modo pieno e responsabile alla liturgia e anche ai segni, eh, ai segni sacramentali. Quindi speriamo che questo, presto, piano piano, prima che un concilio, il rinnovamento di un concilio, il concilio Vaticano II, entri, eh, ci vuole tempo. Speriamo che questo, quanto prima, sia dai pastori veramente osservato. Che Don Francesco non l'ha detto, ma
1: noi nel cammino dall'inizio. Eh, cioè da quasi 50 anni ormai facciamo l'eucaristia sotto le due specie, comunque mi veniva in mente questa domanda, mi faceva venire in mente il perché, c'è cioè, tutta una discussione per esempio, i paesi che non, che non bevono normalmente vino e non è la stessa cosa se celebrano l'eucaristia con la birra oppure col saké in oriente dove non c'è il vino e no che non è la stessa cosa, appunto per questo, vero Francesco?
2: è esattamente così perché eh, si ritorna allo stesso discorso le radici ebraiche non possiamo rinunciare alle radici ebraiche nella stessa linea di quello che diceva Angela, alcuni avrebbero voluto per esempio perché come prima lettura non leggiamo non so, eh, le, le crona i so, le, le, eh, libri cinesi o eccetera perché quella è il nostro ebraismo eh, no, è vero che è necessario inculturare il Vangelo ma anche evangelizzare la cultura e la nostra fede non potrà mai essere slegata dalle radici ebraiche lo stesso modo il segno sacramentale del sangue viene dal vino non si possono sostituire altre materie così perché in altre culture equivale al vino Eh, perché i segni sono segni e non si può svuotare se si svuota il segno, si svuota il compimento come diceva Monica, se non si dà valore all'Antico Testamento si svuota il compimento che è venuto a compiere Gesù Cristo Eh? non solo,
1: ma si svuota la storia cioè si ci svuota storia. la nostra vita perché se la nostra vita se la storia della nostra vita non ha nessun valore chi siamo noi mentre la storia ha un valore perché è una storia della salvezza che ha fatto Dio e quindi collegarsi ai momenti importanti di questa storia della salvezza è fondamentale per ricordarsi per fare memoriale della meraviglia che Dio ha fatto con noi e con Israele e con tutto il mondo ma attraverso la storia di Israele poi nostra Senza dubbio. facciamo un'ultima domanda sì. Pronto?
3: pronto? Sì, pronto? Eh,
2: buongiorno, sono
3: Francesco, sono Carmine, presbitero missionario in, in Albania, pace.
2: Ah, eh, ciao, pace, buongiorno. Un breve,
3: un, breve periodo, un breve periodo qui in Albania. Due domande. per Eh, come
2: no, mi ricordo, eh. sono ecco, contento certo. di sentire.
3: Senti, eh, anche io, eh, allora, tu hai parlato delle quattro notti, però sappiamo che c'è anche una quinta notte, che è quella del cristiano, quindi se vuoi aggiungere qualcosa. E la seconda domanda, io nel 2000 sono stato in pellegrinaggio eh, a, Ger- a Gerusalemme no? con il Papa Giovanni Paolo II e noi abbiamo abitato in un kibbutz, Palestina però vicino alla Siria, dove loro non, non aspettavano più il Messia come personaggio, ma il Messia come civiltà. Cioè cercando di costruire una cultura eh, nuova, non più come personaggio. Ecco, questo volevo dirti come in riferimento a quello che hai detto tu.
0: Ciao, ti saluto. Sì, abbraccio. grazie. Ciao,
2: ciao, un abbraccio. Ciao. Bene, innanzitutto eh, sono stato contento di questa domanda di Don Carmine, e che mi ricordo i tempi in cui ero seminarista, che sono stato in missione in Albania e sono grato a tutte le persone che ho incontrato. E che mi hanno accolto, per quanto riguarda la quinta notte, ebbene lui ha aggiunto certamente la notte del cristiano, la notte della liturgia, in cui noi viviamo già tutte queste notti e poi già anticipiamo la notte del Messia, e poi per quanto riguarda quello che lui ha detto a Gerusalemme è vero, questo è un problema, eh, il concetto di messianismo tra gli ebrei, ci sono tante correnti, gli ebrei quelli religiosi, non hanno un pensiero monolitico, è vero che ci sono, c'è stata una corrente del messianismo politico, cioè eh, di considerare il Messia solamente il popolo di Israele, eh, perché lui è il servo sofferente, il popolo di Israele e lui è il Messia, c'è cioè una concezione sociale, comunitaria, corporativa del Messia che quindi annulla l'individualità, cioè il personaggio individuale del Messia questo ovviamente è inaccettabile, non, tanto, non solo dal punto di vista cristiano, ma dallo stesso punto di vista ebraico, dallo stesso punto di vista delle scritture e delle tradizioni ebraiche, perché gli ebrei ortodossi attendono il Messia e a me piacerebbe fare una trasmissione per dire tutte le tradizioni o molte delle tradizioni, proprio quelle ebraiche, semplicemente io ricordo che parlavo spesso quando studiavo a Gerusalemme, il dottorato, cioè un ebreo con cui parlavo spesso e lui mi voleva convertire all'ebraismo, io ovviamente eh, gli rispondevo, anche davo la mia testimonianza, e, lui, e, lui mi, e, e, e a un certo punto io gli ho chiesto, ma voi che pensate del Messia? E lui mi ha detto, noi crediamo che il Messia è presente qui tra noi, ma noi non lo vediamo perché abbiamo un muro davanti ai nostri occhi. Cioè hanno anche alcuni questa concezione che il Messia è presente in tutte le generazioni, ma noi non lo riconosciamo, ma avverrà un momento in cui questo muro sarà tolto, diceva lui stesso, gli stessi, gli stessi ebrei. Quindi diciamo, io direi così, sì, ci sono errori come nella storia del cristianesimo, come sa bene Angelo, nella storia della Chiesa ci sono stati errori di cristiani, ci sono anche secondo me, errori e non, non dobbiamo avere paura di dirlo a livello razionale, anche a livello delle scritture, anche tra, tra gli ebrei di oggi, degli errori che anche noi siamo chiamati a dire, secondo il nostro punto di vista.
1: Allora, grazie a Don Francesco Voltaggio, speriamo che presto faccia questo libro che, che, che scriva queste cose che ha detto Radimaria. Ciao Don Francesco. Grazie
2: a te Angela. Ciao. ciao Io grazie.
1: ricordo a tutti che martedì prossimo alle 6 del pomeriggio Don Francesco farà la seconda puntata della trasmissione che conduce Radio Maria. Ci dici il titolo?
2: E, e, alle, alle sorgenti della nostra fede in Terra Santa. Ecco,
1: quindi alle sorgenti, alle sorgenti, sorgenti della, fede... della nostra fede in Terra Santa sì. martedì ore 18. Buona giornata a tutti.